0: I Sverige är småföretagarna många och entreprenörskandan stor. Under januari 2018 var drygt 480 000 personer i Sverige företagare och det motsvarar nästan 9% av alla sysselsatta. Som egenföretagare är det många saker man ska ha koll på. Det kan bli en tuff utmaning och kommer säkert som en kaldus för många entreprenörer. Ofta brinner småföretagaren för sin affärsidé men kanske mindre för pappersarbetet som kommer på köpet. Småföretagen är sin egen arbetsgivare. Om hen inte tar ut lön och sitt företag så betalar hen heller inga sociala avgifter och då blir man utan avsättning till den allmänna pensionen. Struntar hen dessutom i att sätta in pengar för tjänstepension så är risken stor att egenföretagaren blir en väldigt fattig pensionär. Frågan är, om man har en affärsidé som är värd att prova hur ska man då göra för att undvika fattig fattigpensionärsfällen? Från slutet av april hittade du frilansjournalisten Anna Björis bok på våran webb. Boken heter Småföretagare ökade din pension. Och i boken så finns det en rad räkneexempel som Min Pension har varit med och tar fram. I boken intervjuas också en rad småföretagare. Både sådana som har anställda och sådana som inte har det. En av dem är Doris Näckdal, som sedan tio år driver ett eget bageri i Västerås. Tillsammans med Anna Björis som är författare i boken- har vi tagit oss hem till Doris för att prata om just pension för småföretagare. Tack Doris Anna för att ni vill vara med i våran podd. Vi ska väl säga också att vi har en extra gäst här i rummet idag. En liten hund som heter Simon. Just nu ligger han stilla och sover men det kan nog bli så att han kanske gnäller till. Vi kommer såklart att prata om pensioner i det här avsnittet. Men först är jag ju väldigt nyfiken på att höra... Om varför du bytte bana. Hur kom det sig att du blev egenföretagare Doris? Ja men egentligen så var det, väl, det är väl lite av en slump att jag är det.
1: Tror jag. Det var så många saker bara som hände när jag blev det. Så då plötsligt så fann jag mig själv med ett bageri. Jag, jag var ju journalist tidigare. Och, och trivdes egentligen jättebra med det jag alltid gjort. Sen bestämde jag mig för att ha friår och då började man tänka på en massa olika saker och då har jag alltid varit en sån person som har drömt om att göra annat ändå, trots att jag trivdes då som journalist, ja det här var ju precis det här surdeggs, sur, när surdegsbomen började. Jag tänkte att jag måste göra någonting av någon av alla mina idéer. Och plötsligt så start, hade jag startat ett bageri så hade jag väldigt tur. Jag fick vara känsledig från mitt jobb så jag behövde liksom inte hoppa ut i tomma intet. Så jag var känsledig från mitt jobb och tänkte att jag ska se om det här går. Tänkte jag de första åren. Och så gick det bra. Allting det funkade så här. Jag kunde inte baka så bra i början men jag har ju lärt mig under åren. Så
0: Så nu har jag haft bageri i tio år. Tänkte du någonsin när du drog igång där på pension? Eller det tog
1: Nej. ditt friår? Nej, det gjorde jag inte. Nej. Inte en tanke. Så jag, det har jag också haft tur faktiskt. Eftersom jag hade ju, från början hade en man som hjälpte mig med bokföring och så. Han visste ju sådana saker. Om inte det var för honom vet jag
0: inte hur det hade gått.
1: Han, när, när det började rulla in pengar så Men nu måste du ju pensionsspara också. Så då gjorde jag det. Jag har gjort väldigt mycket som han har sagt.
0: Anna, hur börjar det för dig då?
2: Jag eh, halkar in på och vara egenföretagare jag ska inte säga att jag halkar in på egenföretagandet på ett bananskal, men att bli journalist halkar in på ett bananskal för jag är civilekonom egentligen så det var väl meningen att jag skulle jobba med ekonomi, men sen så var jag i Kanada och åkte skid när det var OS för länge sedan där och då skrev jag en liten betraktelse kan man säga, och skickade hem till min pappa där han bodde då tog tidningen in det och på den vägen är det så att jag började tidigt som journalisten då, då och sen jobbade jag kanske 10 år på tidningar och sen så har jag alltid haft den här liksom drivkraften att det skulle vara kul att få vara min egen och få bestämma själv och ha frihet fast det är mycket ansvar också. Så nu har jag kört eget företag i inte riktigt 20 år men kanske ja, mellan 15 och 20 år. Men, ja. Men
0: som är civilekonom så måste du ändå haft koll på pensioner och tänka du visste vad du gjorde när du började och tänkte på pensioner.
2: Ja, jag ska, jag ska säga att när jag... Körde eget företag. Det är min hund här nu. Börja som egen företagare på heltid så var pensionen inte det första jag tänkte på. Det var det inte. Det var ungefär som du då. Det tänkte jag inte på direkt. Men ganska snart ändå. För jag skrev ju mycket och skriver fortfarande mycket om ekonomi. Så att det var nog mycket där. Och sen tror jag faktiskt också att det är så som företagare att man, man kan få ganska bra tips från andra. Det kan vara den som skötte redovisningen eller i ditt fall var det din man då, som hjälpte dig med bokföringen eller någon då? Nej, det var han som skötte redovisningen. Ja, som ja. redovisningen. Ja, ja, ehm, så att man blir nog medveten. Mm. Det tror jag. Ganska snabbt. Mm. Det blev jag också. Mm. Kom du på att göra en bok om småföretagare och pensioner då? Som sagt, man är medveten om kanske då att man behöver lägga undan till sin pension men man har inte riktigt energin eller tiden att ta tag i det. Och det var då jag tänkte att ja, men om jag skriver en bok som förhoppningsvis är enkel och lättillgänglig så kanske man kan läsa i den och se hur man kan göra på olika sätt. För att visst man kan gå till banken och så får man ett, presenterat ett färdigt paket så här kan du spara och du får försäkringar och så och det kan vara jättebra för vissa, men för andra så passar inte det riktigt. Men i boken, i våran bok, så kan man se olika sätt som man kan pensionera, Och det behöver inte vara så himla krångligt heller, så tänkte jag.
0: Ja, när du var ute och gjorde den här boken, då mötte du ju många människor. Du intervjuade massor och de hade massor med olika yrken. Är det något möte som sticker ut mer än det andra? det förstår jag sticker ut. Något annat så här som du kan berätta? En ja. liten anekdot?
2: Det, det var ju det var jätteroligt att prata och träffa alla företagare. Därför att Jag tycker att det var så häftigt att vi har så mycket gemensamt. Det spelar liksom ingen roll vad vi är i för bransch. Så, man kan prata väldigt bra man förstår varandra. Så det, men kanske det och alla var trevliga att träffa oss. Och där. Men den som jag kommer ihåg mest är nog Anna som är på omslaget. En ganska ung tjej då som har ett tufft yrke som är ganska ovanligt. Yrkesfiskare, eh, farligt här. Eh, mansdominerat annars. Och hon fixar det där jättebra. Och sen har hon hög försörjningsbörda. Emma också, men hon, det var väldigt inspirerande att träffa henne.
0: Ja, Doris, du har ju medarbetare. Mm. Hur kändes det första gången att gå ifrån att vara en egenföretagare till att faktiskt bli en arbetsgivare? Ja, det var ju dödsläskigt. Det tog, det tog, faktiskt väldigt,
1: det tog flera år innan jag tänkte att så här är det nu. Alltså, nu, nu är du arbetsgivare och chef. Jag har ju fått, alltså på mitt gamla jobb så fick jag ju frågor så här om inte jag ville bli chef. och så Jag har alltid liksom försökt att hålla mig borta från det för att jag inte, inte törs riktigt eller inte tror att jag är bra på det eller tror att jag ska bli omtyckt. Men det tog väldigt länge så alltså jag, jag klarade ju inte att ha det här bageriet själv så här. och på något sätt så levde jag länge med någon slags illusion om att det bara var tillfälligt som jag hade någon anställd att jag egentligen skulle klara mig själv eller sådär tills jag bara efter några år tänkte så här, nej men du, nu måste jag acceptera att jag är chef och försöka liksom vara en bra sån och ni vet allt det här som det medför men det var det var nej det har varit läskigt men nu känner jag mig bekväm med det och tycker att det är ganska kul så här, och och, och så ser jag att folk trivs hos mig så då förstår jag att jag är ju inte hur usel som helst.
0: Lite ego-boos där, det är bra. Hur tänkte du kring deras pensioner då från början? Var det självklart att de skulle få en tjänstepension?
1: Det, det är ju självklart att de ska ha, att det var självklart för mig att ha kollektivavtal och, såna här, och de försäkringar som man ska ha som arbetsgivare och att allting ska vara schysst. Det jag är ju gammal konsumentreporter så jag har ju liksom sett företag från ett annat håll som inte sköter sig och inte tar hand om sin personal och sådär. Och dessutom intressant, alltså på något sätt intressant att se om det här systemet som man ju har läst om. Innan jag blev egenföretagare så har jag ju sett det här eller läst om att alltså, egenföretagare klagar mycket på hur, det, hur systemet är. Mm. Och då tycker jag att det var ett intressant experiment att köra enligt alla lagar och betala alla skatter och alla avgifter och se om det går ändå. Och det gör det. Och det gör det. Ja, att man inte försöker liksom glida undan saker och ting eller jobba svart eller ni vet så här utan man kör på som
2: reglerna är och ser hur det fungerar.
0: Anna, är din uppfattning att många småföretagare glömmer bort sin pension?
2: Nej, jag tror inte att, kanske att man glömmer bort den. Men som sagt, man kanske inte har tiden att ta tag i den. Det som jag tror är viktigare det är nog med åldern. När man startar sitt företag. Är man riktigt ung, då är det dels långt kvar till pensionen. och Då är det lätt att skjuta den där tanken åt sidan. Och är man lite äldre när man kör igång som sagt om man har varit anställd som vi sa förut. Då kanske man inte tänker på det heller för att när man har varit anställd så i de flesta fall så har man ju en tjänstepension då. Så att, eh, jag tror inte att man glömmer bort det. Jag tror att man blir påminna om den. Men man kanske inte alltid tar tag i det. Så är min uppfattning.
0: Man kan systemet. Man tror inte att pengarna rullar in av sig själv utan man, man förstår faktiskt att man måste betala in till sin egen pension. Ja
2: det tror jag ja. nog att man förstår för man är ju ganska så ekonomiskt medveten som företagare. Det är liksom, pengarna kommer ju inte bara. Är, jag tror man är mer medveten om ekonomin än när man är anställd. Det är klart man är det. Man måste ju sköta sitt företagsekonomi då. Mm. Sen kan det kanske vara vissa som lockas att jobba svart och inte tänker på att den allmänna pensionen är Kaputt, borta då. Mm.
0: Mm. Om vi går igenom de olika pensionsdelarna, vi tar pyramiden steg för steg. I botten så har vi den allmänna pensionen. Kan
3: jag som småföretagare bara glömma bort den. Kristina, vad tror du? Ja det beror på hur man ser det. Jag tror att småföretagarens dilemma när det gäller den allmänna pensionen, det är ju att man behöver ju känna in pengar. Man behöver ju så att säga både betala sociala avgifter till sig själv, och så skulle du dessutom betala skatt på det du eventuellt tjänar. Och allt det här blir ju så småningom din egen pension men när man startar ett företag det kanske inte, man betalar inte så mycket så att säga, lön till sig själv det, det, det går kanske inte alltid så bra och jag tror inte heller att man kanske har med den här pensionen i sin affärsplan från början, vilket jag tycker är synd utan man, man tänker att det här ska nog gå ihop ändå men, men det är väldigt viktigt att man förstår att för att jag ska få en okej pension som mina kompisar som är anställda så måste jag faktiskt tjäna ungefär lika mycket som de gör alltså i mitt bolag och inte kanske göra för mycket avdrag och sånt för att det, det bakbinder mig själv så småningom Man kan alltså inte glömma botten? Du måste ju betala sociala avgifter, det måste du göra men sen kan man naturligtvis välja i någon mån vinstnivå i sitt företag och det är väl där man kan göra sig själv en otjänst om man så att säga, tar ut för lite lön i, i firman under många år för då blir det ju inte speciellt mycket skatt som man betalar in och, och skatten är ju grunden till din pension
0: Hur mycket bör man ta ut då tycker du?
3: Ja, det beror ju på, på vad man tjänar naturligtvis. Men, men ibland brukar vi ju säga att det är många som kanske jobbar deltid fast de jobbar heltid. Det vill säga att man, man tar ut så pass lite lön i sitt företag. Så att egentligen är det bara en deltidslön man tar ut fast man kanske jobbar fruktansvärt mycket. Jag tror också att, att när man har haft företagets lag så har man så att säga bestämt sig för att man tar ut en viss lön och man, är inte riktigt, man hänger inte med i den allmänna löneutvecklingen. Och det är väl också någonting man bör nog ha koll på. Vad är liksom en snittlön? Vad är rimligt att jag liksom tjänar varje år så att man inte fastnar i någonting för att det, vi har ju en lönutveckling i samhället och den ska man hänga, hänga med mm.
0: i. Den mällersta delen då, tjänstepensionen. Är det inte ganska lätt att bara glömma bort den eller kanske till och med bara strunta i den då, då om man har betalat in sociala avgifter och man tycker att man har den, den där allmänna pensionen, man har koll på den.
2: Nej, man ska inte strunta i den. Absolut nej, nej. inte. Som sagt, till en början som nystartad mm. så tror jag att man struntar i den. Eller vad, säger nej, vad tror du om det, är det? Jo,
1: det tror jag också. Man kanske helt enkelt inte har råd heller. Nej. Och då är det ju, om jag fattar det hela rätt så är det ju... Eller man måste ju ha en viss... Alltså man måste ju komma upp i en viss nivå för att man ens ska kunna lägga undan till den här tjänstepensionen. Om jag fattar det hela rätt. Så det är klart att det är lätt att man struntar i det i början. Sen måste man ha någon som pushar den. Det har jag haft tur Aha, någon som talar om för hur man ska göra. För att det är ju inte det man fokuserar på som
3: småföretagare. Ja, och det är ju ganska bra beskrivet i boken om hur man så att säga kan successivt bygga upp och ett eget sparande som ju i någon mån ersätter tjänstepensionen. Men, men återigen tycker jag då att man ska i alla fall successivt försöka då att föra in tjänstepensionen just i sin affärsplan. Det ska liksom finnas utrymme för att sätta av pengar till någon typ av sparande. Håller inte den kalkylen? Får man kanske tänka om när det gäller företagandet till slut om man ska hålla upp på med det här i många år. Man kanske kan ge sig själv fem år eller någonting sånt där men sen måste man faktiskt bestämma sig för att jag måste ha de här pengarna på något vis. Toppen på
0: pyramiden då, det egna sparandet. Behöver jag tänka på det om jag betalar in mina
3: sociala avgifter och ser till att sätta in
0: pengar till tjänstepension?
3: Oftast så är det ju så för just egna företagare att man, man har bara den allmänna pensionen och så då har sen har du ett eget sparande som är din egen tjänstepension. Och det är klart om man nu jämför med anställda då där vi brukar prata om att förutom den allmänna pensionen och tjänstepensionen kanske du dessutom behöver ha ett eget sparande. Ja så gäller ju det för egenföretagare också. Man kan möjligen säga att skillnaden för många egenföretagare det är att du så att säga har ju ditt företag. Det är ju ett slags sparande idé också. Det är kanske är någonting du kan sälja när du blir gammal eller någonting sånt där. Det har ju inte anställda på samma vis jag tycker man ska tänka från andra hållet också. Så småningom blir jag gammal, vilken ekonomi vill jag ha då? Vad behöver jag för att nå dit? Det är kanske inte är den nystartande företagen ska tänka på allra först. Men, men har du varit i branschen 10 tio år eller någonting, du har byggt upp en verksamhet, det rullar på. Då kanske det är de tankarna du ska ha. Vad är det jag behöver när jag blir gammal och hur kommer jag dit? Om jag har en rik partner då, kan jag killa då? Ja, det vore väl underbart. Det är det, allt, det ultimata pensionstipset- gifta i rik. Nackdelen med att gifta sig i är att man lägger en väldigt hög risknivå på det. För att jag menar, man kan både bli enka- och det är faktiskt så att partnern- kan ju hitta någon annan också. Så att det är ett högriskprojekt, brukar jag säga. Sen kan det vara svårt att hitta- de här rika människorna också. De, de är inte, det är inte så många av dem. Så att, nej, det är nog inget jag rekommenderar. Det är klart att om man har byggt upp- ett företag, om man är två stycken- det är klart att det är väldigt bra att kunna luta sig tillbaka ekonomiskt de här första åren om det liksom någon ska betala hyran. Men att ha det som långsiktig affär så det tror jag faktiskt inte på. Då tror jag man kan bli göra sig själv en okänst.
0: Ni tror ju inte att, eller Anna, du trodde inte att man kanske glömmer bort sin pension. Men, men om man ändå
3: gör det då, då, hur allvarligt kan det bli på ålderns köst? Jag låter säga då, med, med Vad vi menar med att glömma bort det är då att du dels inte sätter av någonting till din egen tjänstepension, inget eget sparande. Att du kanske jobbar för lite, det vill säga att du tar ut konsekvent väldigt lite lön i ditt företag. Då kommer det att innebära att du inte tjänar in speciellt mycket till din allmänna pension. Ja, då blir det inte så mycket pengar. Sen finns det naturligtvis trygghetssystem som tar över alltså när du kommer upp i en viss ålder, 65 eller 66 år. Så får du naturligtvis så småningom pengar av staten men, men det är ju inga stora summor vi pratar om. Nu är det väldigt så att, att många egenföretagare brukar upptäcka det när de blir gamla att det var inte så mycket pension och då, det som återstår då är ju att jobba vidare i företaget i så fall men det kanske man inte orkar.
0: Min uppfattning är att många kanske faktiskt gör det. det är många egenföretagare som jobbar till de blir äldre.
3: Man kan säga att fördelen med att vara egenföretagare jämfört med vara anställd är att som anställd då blir det ju, alltså det finns ju lagar om anställningsskydd som så småningom säger att du, nu vill vi inte ha det längre för du är för gammal. De nuvarande reglerna säger att du kan jobba till 67. Nu är det ju på tal om att man ska höja det till 68 eller 69. Som egenföretagare då kan du jobba upp i åttaårsåldern om du vill det. Så det är ju så att säga en på plussidan i så fall.
2: Det är ingen som slänger ut dig. jag tror också att egenföretagare drivs av mycket ja, jag kanske pratar egen sak men att man känner mycket glädje och så med sitt jobb. Och att det kan vara det också som gör att man faktiskt fortsätter att jobba ganska länge upp i åldrarna.
1: Kommer du göra det Doris? Jag vet faktiskt inte men det är ju helt klart så att jag börjat tänka mer på pension ju äldre jag blivit om man säger. När jag startade för tio år sedan i 45 års då så var det ju, då tänkte jag inte alls på det men nu tänker jag på det. Hur ska det här gå? Jag har ju haft olika perioder i mitt, under mina tio år då, med olika inkomst. Två år sedan byggde vi om och då tog inte jag ut någon lön alls under en period för att det var jättetufft i bageriet. Och efter den perioden så har jag börjat tänka mycket mer på hur ska det här bli? Jag har inte någon färdig plan sådär men jag tänker att mitt företag ska vara säljbart på ett sätt nu som jag inte tänkte från början. För jag kanske inte orkar hålla på med det här jämnt. Ja, det är mycket mer tankar nu. Om hur ska det gå? Hur ska jag få pengar sen? Alltså vilka pengar får jag sen?
0: Om man nu ändå skulle vilja spara själv till sin tjänstepension. Vi brukar prata om Kristina att man ska sätta av. Hur mycket är det?
3: Ja, alltså normalt Om man är anställd och då har en tjänstepension. Då brukar arbetsgivaren sätta av 4,5 procent av din lön. Och då kan man ju räkna själv. Då, 25 000 ungefär så är det väl lite drygt en tusenlapp i månaden det är väl kanske liksom ett bra rättesnöre då. Och kanske lite mer om man då dessutom vill ha ett, ett eget privatsparande eh, Så att säga på toppen av det. Men där någonstans går ribban. Så att man, man måste ju ändå förstå att det är ändå regelbundet sparande varje månad som man ska sätta av någonstans. Och som man nog är glad för den dag man blir gammal. Och sen måste man naturligtvis fundera på hur man förvaltar de här pengarna också.
2: Det här med varje månad tänker jag också på att det, det kanske inte alltid är att man sätter av varje månad. Det är klart att det är bra om man kan ha en automatisk sparandeform. Men som företagare så det kan gå upp och ner. Och ibland så blir det helt enkelt att när det är dags för bokslut så ser man att ja, ja, men nu blev det pengar över. Pytsar man in till pensionssparandet. Så, så kan man också göra. Så man behöver inte haka upp sig på att åh, nu ska jag låsa in mig och betala 2000 kronor varje månad.
0: I boken finns ju ett avsnitt med fällor också. Vilka är de Anna och vad gör man åt dem?
2: Jag pratat om några och det är ju det här att man inte tar ut tillräckligt mycket lön. Och gör man inte det så får man ju inte allmän pension. Eller att man jobbar svart så får man ingen allmän pension alls.
3: Jag tycker också en, en fälla som jag tror är väldigt lätt att glömma bort. Det är just det här som jag sa lite tidigare också. Att det allmänna löneläget. Man tänker att ja, men nu tar jag ut 25 000 och liksom, det verkar ju bra och det funkar. Och, liksom sådär. och sen om fem år... Då tar man fortfarande ut 25 000. Och då tjänar alla andra liksom 30 och Då har man ju egentligen, kan man säga, sänkt sin arbetstid- eller hur man ska uttrycka saken. så att man, man måste vara medveten om- att man måste så att säga tjäna lite mer- varje år för att hänga med- i den allmänna men Så
2: kanske man inte tänker som företagare Nej. heller. Liksom man, jag tror inte man jämför sig- så himla mycket med anställda. Nej. Man ser nog mer till sin egen situation- mest då, hur man ska klara sig. Och sen- det här med fällor som sagt det är jättemånga fällor men bland annat också det här om man ska gå in i djupet så är det ju att man hur man pensionssparar ser till att man inte betalar jättemycket höga avgifter för det här i långa loppet eftersom det är en lång tid som man sparar förhoppningsvis så det ska man ju se upp med och sen självklart det här som jag pratat om hela tiden att man faktiskt sparar så att man har motsvarande en tjänstepension eller något. Sen finns det många många andra fäller så jag kommer ju knappt ihåg alla nu.
3: Vi mm. <laughs> får läsa i boken helt ja. ja. enkelt. För att göra alldeles för deppigt det här så är vi verkligen tala om tillgångssidan också. Den har ni lite grann berört. så att man oftast har ett jobb som man faktiskt brinner för. Man går till jobbet med är glad varje dag och tycker att det är kul. Att man får bestämma själv är ju som du har sagt också ju jätteviktigt och det brukar ju också bidra till kanske att man både är friskare på jobbet och att man orkar jobba längre. Och så kanske man också har ett företag så småningom som man kan faktiskt tjäna pengar på när man säljer det.
0: Jag tänker nu inte bara egenföretagare men hur ska vi, ha några tips, hur ska vi få fler folk att tänka på sin pension tidigt i livet? Vad säger du Doris? Alltså inte bara egenföretagare utan... Alla. Jättesvår fråga faktiskt.
1: Man känner ju igen sig i det här att man inte gör det när man är yngre men man borde göra det. Det tror jag faktiskt. Mm. Men Jag vet inte hur det ska gå till. Man vill inte börja tänka på döden som 20-åring.
0: Vad säger du då, Anna?
2: Alltså, det, jag visste det är svårt men jag tror att man ska prata mer om pengar med varandra. Det behöver inte vara om pensionen just. Vi kan prata om allt annat i Sverige, men så fort man ska prata om pengar så blir vi som muslor ofta. Det är lite tabu där. Men om vi kunde börja prata lite mer om pengar och hur folk tänker kring pengar med sina vänner och bekanta, då kanske, det, kanske man får lite mer tips och blir mer intresserad också. Mm. Så.
3: Du har Kristina där tror jag du har en jättestor poäng. Och att vi även ska prata med, med barnen hemma ungefär. Hur mycket lägger vi ner? Hur mycket betalar vi hyra? Vad kostar maten? Liksom allt det där vardagsbestyret. För att jag tror att många ungdomar när de kommer ut i livet, vuxenlivet så att säga, det är liksom helt ny materia. Man har ingen aning. Och naturligtvis också att trigga det här sparandet. Sparandet från början kan ju liksom vara till en lägenhet eller vad som helst men att man får in den här sparkänslan och att man faktiskt kan uppleva att det är lite roligt att spara. Att man bara tar någonting som kan bli något roligt så småningom. Det behöver ju inte vara pension. Så småningom kanske blir pension. Men då är det ju också någonting som kan vara lustfyllt inför pensionen. Att man, har, man kanske kan göra en där resan när man har tid. Eller vad det är för någonting. Så att det, men att våga prata pengar, absolut. Det, det tror jag är jätteviktigt.
0: Vi ska snart avrunda här nu på podden. Men först skulle jag börja höra era bästa pensionstips till småföretagare. Hur ska de tänka att göra för att få en bra pension på ålderns höst?
3: Jag tycker att man faktiskt tar med pensionen i affärsplanen. Den ska finnas där från början. Sen kanske man inte kommer att ha en... Alltså det ska vara ett långsiktigt mål att jag ska kunna sätta av pengar till min pension eller något. Men man ska inte glömma bort det.
2: man faktiskt nu går in på minpension.se och gör en pensionsprognos. Det går jättesnabbt och enkelt. Och så ser man hur mycket pengar man kan få i pension med de förutsättningar som man har haft hittills. Och man kan även ändra lite på dem. Och så tänker man efter, klarar jag mig med de här pengarna? Då har man åtminstone fått en bild av hur mycket pension det kan röra sig om och att man kanske måste göra någonting åt det om man behöver det. Och sen framförallt att man sen ska tänka efter hur mycket kommer jag behöva ha när jag blir pensionär. Klart det är det 40 år kvar tills jag ska bli pensionär men så kan jag ju inte veta det idag kanske. Men ändå att man liksom ändå börjar tänka på det så och gå in och göra en, en prognos. Man kan ju ha en dröm om vad man
0: vill göra när man blir pensionär. Mm. Doris, man...
1: ja, jag tänker att man någon gång måste stanna upp alltså. man kan, Som småföretagare så tror jag att man rusar på Och så tänker man på alla andra saker än pensionen man, man tänker på hur man ska utveckla sitt företag Och vad man ska hitta på för nya roliga saker Man tänker väldigt mycket på företaget Men någon gång så måste man stanna upp alltså, Det är väl naturligt att man tänker så i början Men sen efter ett tag måste man tänka på sig själv Och se hur går det här egentligen kan jag ta ut lön och liksom, hur ska det gå här framöver? Just stanna och tänk på dig själv någon gång.
0: Jag har fått en fråga från en man som har hört att pensionsåldrarna ska höjas i den allmänna pensionen. och Han är född 1960 och undrar om det stämmer att han enligt förslaget kan gå i pension först vid 63 år. Och han undrar också vad som gäller med garantipensionen för honom.
3: Ja då kan man säga så här att han ja, är delvis inne på det spåret. Det var så att i december förra året så pensionsgruppen, alltså de politiska partierna i riksdagen som är överens om pensionssystemet. De la fram ett förslag till nya pensionsåldrar. Det är fortfarande ett förslag men eftersom det är så många partier bakom så är det väl sannolikt att det blir verklighet. Och är man född 1960 så påverkas man av det här. I första hand så handlar det om att de här, den åldern för när man kan börja plocka ut delar av eller hela sin allmänna pension den kommer att höjas. Är man för 1960 och inte har så vanligt långt kvar till sin pension, då kommer man att kunna börja plocka ut sin allmänna pension från 62 års ålder. Är man född ett år senare, 1961, då är det 63 som är den nedre åldersgränsen. Och sen har vi en annan del av den allmänna pensionen, garantipensionen, som är ett statligt stöd som betalas ut om man har där har pensionsgruppen sagt att man vill höja åldern från 2023 till 66 år. Och det innebär då att alla som är födda 1958 och senare påverkas av den förändringen. Så garanti, pension då från 66
0: år ja. för den här mannen som är född ja. 1960. Och 62. 62 år kan han gå i pension.
3: Helt rätt. Ja. Och vill man läsa mer om det här så finns det faktiskt en text på min pensionsblogg- eh, där vi har redogjort för alla åldrar som påverkas av den här, de här nya förslagen. Mm, och en hel podd faktiskt. Och en hel podd, just det. Har vi det, är
0: ja. mm. det här är en podd som görs av min pension. I dagens avsnitt har du träffat Doris Näckdal, bagare och småföretagare. Anna Björe, frilansjournalist och egenföretagare. Hunden Simon får vi väl också lägga till- Kristina Kamp, pensionsekonom på Min Pension, och som mig, Maria Eklund från Min Pension. Om du gillar vår podd så blir vi jätteglada om du sprider den i dina kanaler speciellt till de som är småföretagare. Ju fler som lär sig om hur pension fungerar under arbetslivet desto bättre är det. Men vi blir också glada om du ger oss ett omdöme i iTunes. Följ oss på Instagram, Facebook, Twitter LinkedIn eller på bloggminpension.se Hoppas vi hörs snart igen. Tack för oss.
3: Hej hej. Hej då.